0: Moini, hier ist wieder Laser. Ich bin gerade auf dem Weg zu Finn, einem Kommilitonen von mir, Mitstudierender. Und falls du dich fragst, warum ich ein bisschen schwer spreche, ich bin gerade äh, durch ganz Hamburg gelaufen mit dem Podcast-Equipment. Äh, ja, und in dieser Folge rede ich mit äh, Finn über Marketing, über die Vor- und Nachteile von Marketing und wer eigentlich Trends generiert und allgemein über seine Zeit in Werbeagenturen. Ich wünsche dir wie immer ganz, ganz viel Spaß und wie immer Intro ab. Herzlich willkommen zur Lasershow und jetzt viel Spaß mit Lars und seinem Gästen. So, Finn, herzlich willkommen bei der Lasershow. Ähm, vorweg, nicht verwirrt sein, es ist nicht derselbe Finn, mit dem die letzte Folge aufgenommen ist, es ist ein anderer Finn. Ähm, sag mal hallo.
1: Hi, freut mich, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: ähm, ja, am Anfang machen wir immer so ein bisschen, ähm, so eine kleine Vorstellungsrunde, beziehungsweise äh, erzählen meine GästInnen ja immer, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Finden wir, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
1: Uni, würde ich sagen. Ähm, wir haben ja beide im Oktober angefangen zu studieren. Und ich glaube, wir haben uns in der ersten Vorlesung für die B-Variante kennengelernt, oder? Ja. Ja, ich glaube,
0: genau. Das war direkt die erste, wo es so richtig schön spät abends war. Ähm, war eine Ausnahme, aber ich glaube, wir waren bis 21 Uhr oder so in der Uni. Äh, da haben wir uns
1: kennengelernt. Oder zumindest, ich habe dich irgendwie angeschnackt, irgendwie. Ich glaube, es, es war tatsächlich so eine klassische Raucherfreundschaft, ne? Yeah.
0: So zum, <lacht> true, true.
1: zum Rauchen gehen, wie man als Raucher halt andere Leute kennenlernt. Ich glaube, so ist das entstanden.
0: Ja, das stimmt. Das heißt auch, ich weiß gar nicht so viel über dich, eigentlich gar nichts. Also, wir sehen uns halt irgendwie nur so, gut, wir sehen uns relativ häufig, ich, ich glaube, zweimal die Woche oder mehr so. Mehrmals als drei? Ja, also zweimal auf jeden Fall fest, weil wir jetzt ja. immer Vorlesungen zusammen haben. Ähm. Aber trotzdem haben wir privat noch nicht so wirklich viel gequatscht. Ähm, deswegen, ähm, ja, wäre meine erste Frage. Du hast gesagt, du kommst aus Stade. Genau. Äh, wann hast du Abitur gemacht? Das
1: war 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Ist schon ein paar Tage her. Das sind jetzt so fünf Jahre, ne? <lacht> das ist schon ziemlich lange her. wenn man Ja, die Zeit vergeht unglaublich schnell. Das stimmt, ist schon fünf Jahre her.
0: ja Crazy. Was hast du für einen Schnitt? Nicht gut. <lacht> sagen
1: wir es so. Äh, es hat für 2,3 gereicht, aber ich Ach, muss auch sweet. sagen, wir waren eine Gesamtschule, bei uns konnte man keine äh, Leistungskurse wählen, wir hatten mm. fest vorgeschriebene, wir wurden von einem anderen Gymnasium überprüft, nicht ja. von unseren eigenen Lehrern und ähm, ja, es hat auf jeden Fall für 3,2 gereicht und es war auch, glaube ich, für für damals, ich hatte gar keinen Bock auf Abi, um ehrlich zu sein, wir hatten 13 Jahre und ich wollte einfach nur durch sein, ähm, und ich habe für mein Abi auch absolut nicht gelernt, um <lacht> ehrlich zu sein, gar nicht. Also, dafür war 3-2 echt ganz gut, dafür, dass ich nicht gelernt habe.
0: Ja, darum ging es ja auch in der letzten Folge so ein bisschen. Ich habe ja auch, ich glaube, ich habe einen Schnitt von 2,7 oder 2,8, irgendwie sowas. Also, es ist jetzt auch nicht so gut, aber es ist voll okay eigentlich. Ähm, und in der letzten Folge ging es ja auch so ein bisschen darum, was man so nach der Schule macht und was so seine Ängste sind und so. Was hast du nach der Schule gemacht, also direkt danach?
1: Ich habe direkt danach eine Ausbildung angefangen. Ich glaube, einen Monat nach meinem Abi. Ja, äh, noch nicht mal. Ich hatte irgendwie nur drei Wochen Ferien dann habe ich direkt eine Ausbildung bei einer großen Werbeagentur in Hamburg angefangen, äh, habe die auch abgeschlossen und habe dann noch ein Jahr dort gearbeitet, auch in der gleichen Gruppe, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Habe mich dann anschließend selbstständig gemacht, aber auch nur für fünf, sechs Monate. Ähm, also mir war relativ klar, dass ich nach meiner Ausbildung studieren möchte und ich habe dann mich bei mehreren Unis auch in Holland, also den Niederlanden, beworben. Holland ist ja quasi so gesehen falsch, das ist ja nur die Provinz, mhm. wenn wir ganz genau sind. Ähm, bin ich aber leider nicht reingekommen und genau habe mich dann an der MSH, da wo du ja auch studierst, mhm. beworben. Und das ging super schnell innerhalb von zwei Wochen. Und ja, dann äh, habe ich quasi meine Selbstständigkeit aufgegeben, da ich mich gut in ein Studium reinfinden wollte und das auch, immer so mein Hauptziel war und ich mich darauf fokussieren wollte. Warum eine Ausbildung oder auch vor allem als was? Ich eine, ach, das habe ich gar nicht erzählt. Genau, ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht äh, im Bereich Digital und Print mit der Fachrichtung Konzeption und Visualisierung. Mhm. Äh, hat mich immer gereizt. Ich habe früher, ich, seitdem ich denken kann, habe ich, glaube ich, schon immer viel in Richtung Kunst und Design gemacht. Und es war auch immer so mein Feld, ich habe auch damals für die, ich war auf einer Waldorfschule, das heißt, wir hatten auch relativ viele Schulaufführungen und Veranstaltungen, äh, Theater und so weiter. Und dafür habe ich schon immer damals die Plakate übernommen und die designt und war auch schon als Kind, habe ich mich früher mit Bildbearbeitungsprogramm und Webseitenbau auseinandergesetzt und war dann relativ naheliegend für mich, die Ausbildung zu machen in dem Bereich. Und ich glaube, was, was äh, der ausschlaggebende Punkt war, warum ich die Ausbildung gemacht habe, ist, dass ich diese Wohnung hier in Hamburg zugesagt bekommen habe. Die Problematik war so ein bisschen, als ich 18 geworden bin, war relativ klar, dass meine Eltern das Haus verkaufen, in dem ich groß geworden bin, mhm. weil die selbst in dreiviertel Jahren die USA wollten. Und ich war dann quasi obdachlos. <lacht> äh, und ich hatte dann die Wohnung hier von äh, über Kontakte zugesagt bekommen als äh, Sozialwohnung damals. Das war echt gut zur Ausbildung. Und deshalb habe ich dann auch die Ausbildung gemacht. Also ich hatte erst die Wohnung und habe mich dann für die Ausbildung beworben. Ja, und so kam es zustande. Und da ich quasi mit 18 raus musste, zwangsläufig, habe ich dann die Ausbildung gemacht. Und ich hatte auch ehrlich gesagt, keinen Bock mehr auf Schule oder Uni. Also hm. ich wollte dazwischen irgendwas einschieben mit dem Hintergedanken, dass ich irgendwie während meines Studiums einen coolen Nebenjob haben kann und nicht bei McDonalds Fritteusen putzen muss oder so.
0: Das heißt, die Intention war von Anfang an, das willst du nicht ein Leben lang machen, sondern eher so nebenberuflich, nebenjobmäßig dann?
1: Genau, also so ein zweites Standbein aufbauen und einfach, weil es ein großes Interesse von mir war. Ähm, mir ist aber relativ schnell auch, also es war immer mein Plan zu studieren und das so zwischenzuschieben. Mir ist auch während der Ausbildung relativ schnell klar geworden, dass es kein Job ist, in dem ich alt werde oder in dem generell die Menschen wirklich alt werden und es auch kein wirklich gut bezahlter Job. Ne? Warum werden die Leute dann nicht alt? Ähm, also ich war in ja, einer relativ namhaften Agentur.
0: Kannst du sagen, welche? Oder?
1: Ja, kann ich schon. Grabatz und Partner. Und, so ähm, und also die Leute, die dort Design machen, also die Grafiker und so. Wenn die jetzt in keinen führenden Positionen sind, also nicht Gruppenleiter oder so, die werden alle so 30, 35 und dann wechseln die auf Kundenseite oder orientieren sich beruflich neu. Mhm. Liegt natürlich daran, dass du mhm. relativ viel Druck hast, so äh, dichte Planung, hohe Erwartungen und so weiter und so fort, viele unbezahlte Überstunden ähm, und da werden die Leute natürlich nicht alt. Hm.
0: Aber was war, was genau hast du da in der Ausbildung gelernt? Also du sagst, das ist irgendwie viel Druck, das heißt, du musstest irgendwie ähm, viel auf einmal machen oder?
1: Ja, als Azuhi wurde ich noch relativ gut verschont und so. Also es waren, war, war kein schlechtes Ausbildungsverhältnis auf keinen Fall, ich habe auch viel gelernt. Äh, aber man merkt natürlich so, dass diese Fluktuationsrate relativ hoch ist mit zunehmendem Alter. Ähm, und dass die Leute, die wirklich Design machen, dort alle relativ jung sind, also die Berater und so. Und äh, ja, die werden schon, also das sind schon ganz normale Arbeitnehmer. Aber du merkst doch, dass im Bereich so des, der Umsetzung die Leute alle ziemlich jung sind. Und dann auch mit dem Alter, wenn sie Familien haben und so äh, meistens dann auf Kundenseite gehen. Aber was macht man deine Frage? Was du so gelernt hast. Ah, ich, hab, ähm, ich war in der Social-Media-Gruppe. Habe ich meine Ausbildung gemacht ähm, und wir haben viel Social Media Design gemacht, also Social Ads und aber ich habe auch äh, dann in meinem letzten Ausbildungsjahr und in dem ersten Beschäftigungsjahr habe ich auch zu 50 Prozent in der Porsche-Gruppe gearbeitet und dort haben wir alles gemacht. Also von Print bis Beileger und Webseiten, Konzeption, UI-UX-Design. Also da war alles mit dabei und ich habe auch in vielen verschiedenen Feldern also während meiner Ausbildung gearbeitet, aber wir haben vor allem Social Media gemacht.
0: Und war es dann so, dass dann irgendwie große Firmen zu der Agentur gegangen sind und gesagt haben, hey, macht man dafür eine Werbeanzeige? Oder war es dann so, dass man dann auch ein Konzept für die machen müsstet? Also nicht nur Konzept, was die Sondern geht, sondern auch, was so Richtung Marketing geht? Oder war das nur... Die hatten ein eigenes Ding und ihr solltet nur die Sachen dafür für die grafisch darstellen, oder wie war das?
1: Ähm, war relativ verschieden. Das, also, als ich angefangen hat, hatten wir noch Volkswagen zum Beispiel. waren die Lead-Agentur für Volkswagen und haben natürlich ganze Kampagnen für Volkswagen gemacht und auch von vorne bis hinten betreut und dann auch dementsprechend äh, die ganzen Assets dazu gebaut und gemacht. Was sind Assets? Wenn du zum Beispiel eine Kampagne hast, dann hast du ja, ähm, besteht diese Kampagne ja aus mehreren Teilen, dann hast du ja vielleicht Printmedien, die dazugehören, dann hast du irgendwelche CLPs, also City Light Poster, große out of anzeigen dann hast du Social Ads äh, für die Kampagne, die dann auf den Social Media Kanälen geschaltet werden, genau. Und äh, verschiedene Assets dann in dem Sinne, dass du verschiedene Bereiche bespielst. Also, warst du nicht nur im Social Media Bereich dann tätig? Ja, also ich habe Haupt. Äh, warte mal ganz kurz. Ich habe zum größten Teil so rum Social Media gemacht. Aber wenn natürlich noch andere Sachen reinkamen und die haben natürlich auch geguckt, während meiner Ausbildung, dass ich in verschiedenen Bereichen Erfahrung sammel und habe dann auch Print gemacht und so weiter. Mhm. Und Aber Volkswagen
0: ist ja ein sehr, sehr großer Konzern. Hat ihr da so Druck, dass sie da was ordentlich auf die Beine stellt? Vor allem, wenn du jetzt sagst, du warst da eigentlich Auszubildender. Oder also während meiner Ausbildung, muss ich sagen,
1: habe ich viele, viele kleine Teilaufgaben bekommen. Es war selten, dass ich mal an so einer Kampagne von vorne bis hinten komplett mit dran saß, von der Konzeption bis wirklich diese Kampagne abgeschlossen war. Aber das war während meiner Ausbildung seltener. Dafür haben sie geguckt, wirklich, dass ich irgendwie in viele Bereiche reinschnuppern kann. Mhm. Ähm, was war deine Frage? Die Frage war, ob ihr euch so
0: Druck gemacht habt. Also mäßig, ich merke das ja jetzt auch so ein bisschen, ähm, wenn man so ein bisschen auf, auf, die, auf die Zahlen des Podcasts guckt oder ähm, jetzt auch TikTok, irgendwie sind ein, zwei Videos von mir ein bisschen mehr angeklickt worden. Jetzt äh, seit kurzem, ähm, ich hatte mal ähm, im Sommer ein, ähm, eigentlich ist es ein Fitness-Youtuber, der hat mich so in einer Straßenumfrage, hat mich einfach so auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gecatcht. Hm. Ich war richtig tot, ich hatte auch gar keinen Bock mehr eigentlich. <lacht> ähm... Und hat dann einfach mich gefragt, ob ich Bock habe auf so eine Straßenumfrage und ich war so, ja, okay. Und dann äh, war auf einmal Kamera vor mir und dann wurde mir gesagt, also direkt Mikrofon in die Fresse gehalten, war so, ja, guckst du eigentlich Pornos und so? Kann ich dir nach der Aufnahme mal zeigen, <lacht> das ist sehr lustig geworden, das ist ein sehr, sehr weirdes Gespräch. Und ähm, diese dieser Ausschnitt, den hat er jetzt äh, auf TikTok und auf, ähm, ich glaube, äh, Instagram Reels hochgeladen mhm. und... Ähm, diese Videos haben zusammengerechnet, ich glaube, ungefähr 200.000 Aufrufe generiert. Und das ist crazy. Also, an sich sind es ja nur Zahlen, aber hinter jeder Zahl steht ja ein, ein Augenblick, wo eine Person da drauf guckt. Mhm. Und irgendwie, ähm, auch als ich selber mal ein TikTok-Video gemacht habe, auch keine mehr Intention, dass irgendwie halbwegs viral gegangen ist, hat irgendwie, ich glaube, also fast 50.000 Aufrufe oder so. Aber wenn man sich dann so ein bisschen bewusst macht, wie viele eigentlich 50.000 Menschen sind. <lacht> Gut, es sind nicht vielleicht 50.000 Menschen, die es angesichts haben, vielleicht sind es auch nur 30.000. Aber allein 30.000, das ist einfach äh, ein ganzes Fußballstadion, die meine Fresse gesehen haben und mir zugehört haben, wie ich irgendwas erzähle. Ähm, das hat mir so ein bisschen Druck gemacht, weil ich irgendwie mir so dachte, okay, es scheint ja irgendwie zu funktionieren, dass wenn ich irgendetwas sage im Internet, dass es dann sehr, sehr viele Menschen sehen. Ähm, und habe mir dann mehr Gedanken drüber gemacht, was ich eigentlich zeigen und sagen möchte. Also ich habe mich jetzt ein bisschen davon verabschiedet, aber ich wollte zum Beispiel einmal so ein Video machen. Ähm, ich weiß nicht, es gibt so einen, so einen Typen, der macht so Whisky-Reveals, weiß nicht, ob du den kennst. Ah, der macht, hat halt so, ein, so ein kleines Whiskyglas glas und riecht dann dran und sagt dann so Assoziationen, die mir in den Sinn kommen. Irgendwie Kern, Leder, Trockenfrüchte, also äh, richtig dumm und der ist ja auch gerade irgendwie... Ähm, ein bisschen, ein bisschen mehr im Kommen und ich fand das irgendwie witzig, diesen Sound zu nehmen, den auch mitzusprechen und dann dabei so eine richtig ranzige Kippe zu rauchen. Das fand ich richtig witzig. Aber als ich dann gesehen habe, okay, das können echt viele Menschen sehen, dann war ich so, okay, lieber nicht, weil man muss sich schon ein bisschen so darum kümmern, was, was man wirklich nach außen trägt. Und ich glaube, wenn man im Marketing arbeitet, dann ist es noch ein bisschen eine Spur krasser. Vor allem, wenn du so ein großes Unternehmen ähm, bedienst, ähm, dass du da irgendwie Gedanken machst. Jeder einzelne Pixel, den du setzt, äh, kann entscheidend sein dafür, dass du mehr Geld kriegst oder dass, dass Volkswagen mehr Autos verkauft. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist,
1: können glaub, wir auch gleich nochmal drüber eine gute Antwort reden. Ich Antwort für dich. Hm? Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine gute Antwort für dich. Ja. Ähm, ich muss ganz klar sagen, ich weiß, was du meinst, aber die ersten Jahre während meiner Ausbildung bist du komplett entkoppelt von. Also erstmal generell, weil es eine Riesenagentur ist, weil du nur so ein kleines Zahnrad im System bist und vor allem, du machst irgendwas grafisch fertig, du hast eine Teilaufgabe oder selbst an einer Grafik, die vielleicht vorher schon jemand angefangen hat, korrigierst du eine Kleinigkeit, änderst das und das ab. Also diese Aufgaben sind relativ klein, die du so hast. Also der Beitrag, den du beiträgst, ist relativ gering. Ähm und von daher, du bist da auch du, du du guckst dann auch selten, wie performen, du hast auch gar nicht die Insights so, wie performen deine mm. Ads irgendwie, äh, wie sind die Lead-Zahlen und so, wie sind, ist die Conversion-Rate. Ja, okay, das, aber bei so
0: einem Krisenkonzern wie Volkswagen, da kann man schon davon ausgehen, dass das schon Millionen Menschen sehen.
1: Klar, aber natürlich, du freust dich mal, wenn irgendwie Volkswagen auf deren Seite das Posting äh, raushaut, dass du vor drei Wochen fertig gemacht ja, hast, ja. oder so, so vor vier. Aber das habe ich so während meiner Selbstständigkeit, da habe ich ja für ein kleines Hamburger Brand gearbeitet.
0: Mm, können wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: Ja, und da habe ich quasi das angewendet, das erste Mal, was ich die letzten drei, vier Jahre gelernt habe. Also Und ist mir jetzt auch erst bewusst geworden, da ich halt ganz viel dann selbst gemacht habe, aber bei äh, meiner Agentur war es halt damals so, da hast du vielleicht ähm, ein Social-Ad gebaut und dann hat er Berat, hast du es an den Berater gegeben. So. Und dann ja, war das Thema ja für dich quasi abgehakt, da du noch zehn andere To-Dos für den Tag hattest. Ähm, was ein bisschen schade ist tatsächlich, ja, da du selbst gar nicht so deine Arbeit reflektierst, äh, viel weniger reflektierst, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, auch der große Unterschied so zur Kundenseite, dass du viel mehr machst äh, in einer viel höheren Rate und auch deutlich mehr siehst, wie die Sachen performen.
0: Ja, also das ist dann genau das, was ich eben gerade gesagt habe, dass es halt nicht so ist, dass du dir Gedanken darüber machst, und arbeitest einfach ab und sagst, genau, oh, okay, exakt. Komm, ja. Fertig. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich auch mal fordete, so ein bisschen in den, in den Marketing-Bereich zu gehen. Ich habe auch sehr, sehr lange sehr viel mit Design gemacht. So Ich habe ja auch meinen äh, mein eigenen Merch ähm, und äh, habe Cover gemacht, habe äh, hab Filme produziert für, für, für die Schule, ähm, habe da relativ oft viel Spaß dran gehabt, habe als kleines Kind immer gezeichnet und habe so mit, mit Kohle experimentiert und so richtig, richtig coole Sachen ähm, und ich habe immer schon irgendwie vor lange gesagt, entweder mache ich irgendwas mit Tieren oder ich mache irgendwas mit Kunst. Hm. Aber dann habe ich mich mit Tieren beschäftigt und vor allem mit Zoos, weil ich wollte vor lange Zoowärter werden. Hab dann irgendwie gemerkt, hm, irgendwie. Ein Thema. Ja, irgendwie ist das nicht so geil, was sie da machen. Irgendwie entspricht das nicht so ganz dem, was ich gerne machen möchte. Ähm, und dann war so: ja, okay, dann mache ich, halt, mach ich halt Kunst. So. Aber das ist einfacher gesagt als getan, weil dann muss ich auch irgendwann damit beschäftigen, okay, ähm, das, was du tust, muss dir nicht nur Spaß machen. Also klar ist das, also für mich zumindest ist das der erste Punkt, also der wichtigste Punkt, dass es mir Spaß machen soll, was ich später in meinem Leben mache. Ähm, aber es muss ja auch so sein, dass du damit gut Geld verdienst oder zumindest, dass du davon leben kannst. Ähm, und da ist halt irgendwie für mich der Knackpunkt, dass wenn ich sagen würde, okay, ich würde Kunst gerne machen und davon leben können und als Arbeit sagen, dass ich dann fast nur Auftragsarbeit machen würde. Also vor allem die meiste Zeit, also klar wird es dann irgendwann sein, irgendwann wenn du den Ruf hast oder so, kannst du auch deinen eigenen Shit machen und dann gibt es genug Leute, die das dann kaufen wollen würden, aber am Anfang ist es glaube ich richtig schwer und ich konnte das irgendwie nicht so ganz mit mir vereinbaren, dass ich dass ich halt immer noch Aufträge arbeite, also dass mir irgendwer sagt, ja okay mach das mal so und dann musst du es halt so machen und kannst nicht so wirklich deinen dein eigenen Stuff machen. Also ich weiß, ich war ja nie in der Agentur drin, aber wie war das denn so für dich? Hattest du da so ein bisschen Freiraum? Hattest du gesagt, so, nee, ich will ich das eigentlich eher in blau machen und die wollen es in grau haben? Oder ähm, war das schon so, dass du einfach, wie du gerade gesagt hast, irgendwie einfach stumpf abgearbeitet hast und gesagt hast, okay, genau den Farbcode nehme ich jetzt oder genau äh, den Font nehme ich jetzt und so?
1: Ja, das ist glaube ich so eine Riesen-Misconception, die viele haben über äh, dieses Berufsfeld, dass du dich wirklich kreativ austoben kannst. Ne? Ähm, das kannst du vielleicht in so einer kleinen Agentur machen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, die zum Beispiel die Werbung für Fritz Kohler machen und so. Mm. Die sind unglaublich kreativ und äh, auch in deren Exekution sind die sehr sehr frei und kreativ, aber ich glaube, wenn du in einer größeren Agentur arbeitest, die für auch große Kunden arbeitet, da bist du schon so sehr gebunden natürlich. Und bist erstmal gebunden an deren eigenen, an die Designvorgaben, die von Kundenseite auskommen. Dann hat der Kunde, ob es jetzt Volkswagen, Burger King, Porsche, sonst wer ist, die haben natürlich auch Leute auf ihrer Seite, ja. die das Ganze einkaufen und die auch Vorstellungen haben, ob die jetzt im Bereich Marketing bewandt sind oder nicht, ist dann auch egal. Muss ja dann machen, das, was die gut finden. Ähm, und ein Punkt, den ich komplett unterschätzt habe, zum Thema Marketing, der mir dann auch in meiner Selbstständigkeit, den ich auch erst in meiner Selbstständigkeit entwickelt habe, ist äh, diese Fähigkeit, Sachen zu verargumentieren. Also, dass du dein Design quasi verteidigen kannst, dem Kunden gegenüber. Ja. Das kriegst du in der Ausbildung schon ganz früh eingetrichtert. Ähm, ist auch für die Prüfung wichtig, dass du genau erklären kannst, warum du was gemacht hast. Also, ich glaube, im Punkt design ist, erstmal wichtig, dass, dass es einen Sinn ergibt. Also, dass du bestimmte ja. Sachen äh, aus einem Grund machst und nicht einfach, weil du dir äh, auf dein Artwork raufschmeißen möchtest. Ähm, aber dass du Sachen verargumentierst dem Kunden gegenüber oder auch dem Chef gegenüber, ist äh, in dem Berufsfeld immens wichtig. Und das ja. war mir lange nicht bewusst. Und diese Fähigkeit äh, hat bei mir auch sehr, ich habe auch sehr lange gebraucht, um diese Fähigkeit zu entwickeln.
0: Ja, mir ist es halt so, wenn ich halt irgendwie was in Richtung Kunst mache, ähm, habe ich jetzt gerade auch letztens hier ähm, zur letzten Folge einen äh, Instagram-Beitrag äh, gemacht, äh, ähm, wo ich mir auch ein bisschen mehr Mühe gegeben habe, ähm, als normalerweise, weil normalerweise ist meine Insta-Welt okay, ich habe irgendeine Idee für irgendeinen für Post oder so, und dann mache ich das halt eben und bearbeite das auch gar nicht, weil irgendwie ich fand das irgendwie in Letters halt besser, wenn man einfach das, äh, Raw-Material hochlädt, ähm, aber wenn ich dann halt wirklich was mache, wo ich sage, okay, da tue ich mich mal kreativ aus, dann ähm, ist es halt auch immer so ein Ding, ich weiß halt nie so ganz genau, ob Leuten bewusst ist, was ich mit Sachen erzeugen will. Also, das ist jetzt das, was du, deswegen komme ich da jetzt drauf mit dem äh, Verargumentieren, ähm, dass mir nie so ganz klar ist, ob Leute checken, warum ich Sachen gemacht habe. Oder. Ähm, bei dem Beitrag, wo ich jetzt gerade drüber spreche, äh, sind so ganz, ganz viele Sätze im Hintergrund und dass sie alle eine Bedeutung haben und dass da alles so also Sachen stehen. Und ich immer so, wahrscheinlich wird kein Schwanz das lesen, sondern wahrscheinlich gucken sie einfach an und sagen so, ey, da ist Schrift im Hintergrund und das passt oder sich Gedanken darüber machen, warum ich jetzt frontal nachgucke oder warum unten ein bisschen verschwommen ist oder warum ich genau diesen äh, Brush genommen habe und so. Und ich will das so gerne Leuten erklären, weil ich glaube, dann würde das, was ich tue, viel, viel mehr Aufmerksamkeit kriegen oder. Ja, auch Anerkennung kriegen irgendwie. Aber ich glaube, das ähm, kannst du bei vielen Menschen einfach gar nicht. Vor allem nicht, wenn du halt schon einen Auftrag hast für irgendwas. Und das war halt auch so ein Ding, wo ich gesagt habe: Okay, ich will halt Kunst machen, damit ich, also wenn ich Bock habe und wenn ich irgendwie das so freimachen kann, wo ich Lust habe. Aber ist das dann auch so, dass du dann wirklich im Detail erklärst, wieso genau diese Farbe und was sie für dich erzeugt und so weiter? Weil zum Beispiel, das ist ja auch relativ subjektiv.
1: Nee, es ist meistens dann so, dass du in einem Kundengespräch drin sitzt oder äh, mit deinem Auftraggeber zusammensitzt und der sagt so, das finde ich doof. So Und dann sagst du so, okay, das kann ich nachvollziehen, aber das haben wir gemacht, weil das und das und bla bla bla. Mhm. Kommt dann in eine Argumentationskette, warum du die Schrift so gesetzt hast, warum du einen Umbruch gemacht was auch immer, warum die Font jetzt äh, oben ist und nicht unten steht mhm. und äh, nochmal für dieses Nicht-Wissen-Font ist äh, Schrift. Schrift. Ja, Schriftschnitt, Schriftart. Ähm, und dann sagst du, okay, das haben wir da gemacht, da die Gewichtung und der Weißraum und so weiter und so fort und dann versuchst natürlich, dass der Kunde sagt so, ah, kann ich nachvollziehen, finde ich sinnig, finde ich gut, äh, auch wenn es mir erst missfallen hat.
0: Mhm. Aber es ist dann so, dass du äh, da auch wirklich die Freiheit hast, also wir reden über dein, gleich über deine Eigenständigkeit, aber jetzt nochmal bei dieser Agentur, ist das dann so, dass sie wirklich äh, auch so, Präpositionen setzen und sagen, wir wollen das Design da und da und so und so und das, das vorne soll das und das sein und so. Oder ist es so, dass sie gesagt haben, ja, okay, wir wollen irgendwie, wir machen ein neues Auto oder keine Ahnung, bei Burger King jetzt, wir machen irgendwie einen neuen Burger oder whatever. Wir möchten, dass der Burger ungefähr in der Mitte ist und drumherum soll halt das und das stehen, aber der Rest ist halt frei, so Hintergrundfarbe ist egal. Macht so, was ihr wollt. Nee, nee,
1: bei Burger King hast du, also bei allen größeren und vor allem internationalen Marken, hast du ganz strenge CI-Guidelines.
0: Wait, ist war denn die, die Sachen, die ihr gemacht habt, waren auch international dann?
1: Teilweise ja. Krass. Ähm, zum Beispiel Indit haben wir international gemacht. Indeed ist international? Ist eine, eigentlich eine amerikanische Firma. LOL. aus dem amerikanischen Raum. Um, genau, für die haben wir diese ganze Ingrid-Kampagne gemacht. Ingrid? Ja, Ingrid nicht Indeed. Hast du vielleicht schon mal. Ja, äh, <lacht> <du>. Manche <lacht> Leute waren auch ziemlich abgefuckt von der Kampagne. Ich fand es selber ganz gut. Um, ja, aber oh, du was hast. Hat, was habt
0: ihr da gemacht? Also, an sich ist es ja eigentlich. Also, ich kenne das halt nur als Video.
1: Genau, ja, von uns kommt, äh, von Grabatz kam das Konzept.
0: Ach so, mit also das war das. Das gesamte
1: Konzept, genau, mit Ingrid nicht Indeed.
0: Achso, es also war jetzt aber bei dem jetzt Punkt jetzt nicht so, dass sich Indeed selber was überlegt hat, was
1: mm -mm, genau okay. Indeed. Also, komm. es ist immer
0: unterschiedlich, ob du jetzt Aufträge kriegst, wo schon festgesagt wurde, wir wollen das und das mit dem und dem Werbespruch und mach mal das.
1: Das hast du eigentlich nie. Achso, also, so. dass, dass da jemand okay, kommt und sagt, so, die genau wissen, wie sie die Exekution haben müssen. Ja, okay, und du dann haben wir danach
0: vorbeigeredet, weil ich glaube, dass ich da hatte gerade, ähm, dann habe ich, hab ich das auch, macht es auch mehr Sinn, dass. Ähm, weil ich dachte gerade so, wenn die Leute da sind und sich Gedanken darüber machen, weil darüber haben wir geredet, dass du es immer nur abarbeitest ähm, und die Kunden dann halt irgendwelche Aufträge für euch haben, dass sie sich dann schon Gedanken machen, wie das alles aussehen soll. Und da sage so, ja, okay, dann können die auch das eigentlich selber machen und brauchen dafür keine externe Agentur. Also es ist schon so, dass sie dich einstellen und sagen, okay, wir wollen eine neue Werbeagentur haben und ungefähr so und so oder das und das Produkt soll beworben werden. Aber an sich hast, hast du freie Hand und du bist jetzt einfach in dem Bereich tätig gewesen, wo du einfach äh, das Design gemacht hast. Und, äh,
1: ja, natürlich. Es ist ein bisschen schwierig zum Beispiel, weil wenn so ein äh, Konzept entsteht, wie mhm. für Indeed, äh, Ingrid, nicht Indeed nicht, es so rum, ich <lacht> ja, komme schon selbst in Schleudern. Ich muss es nicht so jedes Mal sagen. Das ist, cool. <lacht> ähm, ist das natürlich so, dass zum Beispiel das Konzept kann von einem Kreativen kommen. Ja. Ähm, auch irgendwer, der vielleicht auch nur Konzept macht. Hatten wir auch Leute bei unserer Agentur, die sich quasi auf Konzept spezialisiert haben. Dann hast du erstmal dieses Konzept, diese Grundidee, dass du eine Frau... Im Büro hast, die Ingrid heißt und die wird immer verwechselt mit dieser Job-App. so Das ist erstmal die Grundidee. Dann hatten wir Texter. Die Texter schreiben dazu mehrere Skripte. So, der Kunde sucht sich dann ein Skript aus. Mhm. Dann äh, brauchst du dazu einen Mutfilm, vielleicht eventuell. Dann stimmst du ihn wieder mit dem Kunden ab. So, und dann kann es sein, dass ich quasi nur die Textcharts gesetzt habe das meinte ich mit, du bist ein kleines Zahnrad im System, du machst nicht das Konzept, schreibst mhm. da nicht das Skript dazu, machst da nicht den Mutfilm und schneidest, am, gehst damit äh, zur Aufnahme und schneidest am Ende alles zusammen, sondern du machst vielleicht nur die Zwischencharts oder du machst die Social Ads für ja. die ganze Kampagne.
0: Crazy. Ähm, und Du hast dann irgendwie gemerkt, dass du das nicht mehr bei so einer großen Agentur machen willst. Nee, ich
1: wurde rausgeschmissen. Ach so, du wurdest rausgeschmissen. <lacht> Nein, äh, die Agentur ist nicht ganz so gut durch Corona gekommen. Mm. Das war ja ein Leiden mehrerer Agenturen. Oh ja. Und ich wurde dann leider aus betrieblichen bzw. wirtschaftlichen Gründen gekündigt.
0: Ja, das war bei mir auch genauso, weswegen ich, was auch ein Grund war, weswegen ich äh, nicht ins Marketing gegangen bin, bzw. Also nicht Marketingmanagement dual studiert habe. Auch, können wir auch gerne nochmal drüber reden, weil ich finde, Marketing ist nicht so das, was ich gerne machen würde, weil es nicht so ganz mit mir vereinbaren kann teilweise. Aber halt auch, weil es mir halt quasi in der Corona-Zeit, weil in der Corona-Zeit habe ich Abitur gemacht, quasi unmöglich war, irgendwo eine Firma zu finden, wo ich dual marketing -Management studieren kann. Weil das Erste, was du halt äh, da in Corona eingespart hast, war halt Marketingausgaben, Weil alles andere ist wichtiger als äh, Marketing.
1: Also klar ist das, was du so am ersten streichst von den Punkten?
0: Halt. Ja, obwohl ja. ich
1: mir jetzt gerade so denke, theoretisch,
0: also klar so, Leute, wenn sie mehr drin sind und so von zu Hause arbeiten, werden jetzt nicht so häufig auf Werbetafeln gucken und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass in Corona-Zeiten es einen richtig krassen Boom gegeben hat, was Social-Media-Ads angeht. Also weil Leute ja viel mehr zu Hause waren, viel mehr auf dem Computer gegangen haben, viel mehr auf, äh, auf, aufs Handy geguckt haben. Also ich habe jetzt keine Statistik dazu, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen.
1: Ich habe leider auch keine Insights wäre eine ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ähm, Könnte ich mir aber auch sehr gut vorstellen. Ich, aber das gibt es ja schon in der Agenturwelt relativ lange, dieses Mantra, Print ist tot. Ja, obwohl... Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird sich verlagern. Und äh, Print wird eine andere, aber auch wichtige Rolle spielen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel so ein riesen Out-of-Home-Plakat äh, am Hauptbahnhof oder so. Das catcht dich immer noch. und ja. Also, ja, und auch wenn es jetzt quasi nicht eine bestimmte Zielgruppe oder so anspricht, aber ich glaube trotzdem, dass so ein großes out of home am Hauptbahnhof immer auch eine Wirkung hat.
0: das Ist Print einfach nur, dass du so in Real-Life Plakate machst oder so Werbeanzeigen in, in, in Zeitungen oder so? Weil ich habe jetzt zum Beispiel, wenn man an Printmedien denkt, der man ja immer fast an Zeitungen. Und ich glaube schon, dass Zeitungen mehr oder weniger langsam werden, zumindest das physische, das in die Hand nehmen und so. Aber das siehst du ja auch, dass äh, gefühlt jede Zeitung mittlerweile fast alle Artikel unter Mitgliedschaft, wahrscheinlich auch mhm. sogar voll lesbar, äh, online hat. Und da glaube ich schon, da kannst du ja so viele, also man sieht das ja auch, du kannst ja so viele Werbeanzeigen an die Seite klatschen.
1: Ja. Langsam nervt es auch, finde ich, ein bisschen, aber einem ist das egal, so. Ja, aber Print ist nicht quasi nur äh, Zeitung oder so. Print kann alles sein, was gedruckt wird. Also mhm. Beileger, was gibt es noch so? an Wermitteln? Irgendwelche Türanhänger, die du so mhm. an die Haustür hängen kannst. Ähm, also alles, was quasi in den Druck muss, ist Print. Mhm.
0: Und äh, nachdem du rausgeschmissen wurdest, warst du da nicht nur rausgeschmissen, sondern auch aufgeschmissen? Oder
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm, Nämlich rausgeschmissen, weil sie meinten, sie hätten keine Jobs mehr für mich mhm. und könnten quasi meine Stunden nicht mehr decken. Da mhm. ähm, habe ich gesagt, super, wenn das so ist, dann könnt ihr mich ja freistellen, wenn ich nichts zu tun habe. Mhm. Da ich eine Kündigungsfrist von drei Monaten hatte, war ich quasi drei Monate freigestellt unter voller Bezahlung. Geil. Ähm, und ich musste dann auch irgendwie die Zeit überbrücken. Mir war schon sehr klar, dass ich so zum Wintersemester anfangen will zu studieren. Und ich glaube, es hätte dann ich, bei Grabers wäre ich dann im Juni raus gewesen ähm, und dann wollte ich einfach noch die Zeit überbrücken um äh, ja, bis zum Studium und hatte dann dieses Angebot von einem Bekannten äh, für ihn zu arbeiten selbstständig mhm. und habe das quasi so zur Überbrückung gemacht. Also es war eigentlich gar nicht meine Intention selbstständig zu werden, da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf, äh, war eine super Erfahrung und auch sehr lehrreich. Rückblickend.
0: Hast du da viel anders gemacht als in diesem großen Unternehmen, Agentur-Ding? Komplett oder?
1: 360 Grad, ja. Ja? Ja. Also ich habe erstmal das Marketing für das ganze Brand gemacht. Von Print bis Newsletter und Social Media und Webseite. Komplett mhm. alles. Ja. Und es war für mich das erste Mal so, dass ich quasi irgendwas gemacht habe und das war eine Stunde später online oder so. Crazy. Und äh, dadurch, dass ich quasi auch diese, diese ganze Newsletter-Thematik für die übernommen habe und die sehr stark über Newsletter geworben haben und damit auch eine sehr große Zielgruppe angesprochen haben, ähm, das war für mich erstmal ein komplett neues Feld und du siehst halt Sofort äh, die ganzen Daten dazu, wenn du jetzt bei Mailchimp drin bist. Du kannst sofort sehen, wer öffnet das jetzt gerade ja. in den Minuten. Du siehst die ganzen Statistiken, du siehst äh, die Leads, die Click Rates. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn du sofort ein Feedback hast und auch sehen kannst. Du kannst dann auch bei Mailchimp sehen, wo klicken die Leute drauf. Du kriegst eine relativ genaue Auswertung. Ja. Und da hab ich, das habe ich ja hier vorhin schon mal so angeschnitten. Hatte ich vorher nie, also ich war komplett entkoppelt mhm. von diesem Rückmeldungsprozess. Und mein Arbeiten hat sich komplett verändert. Also, ich wusste theoretisch schon ganz viel, aber ich habe in diesem halben Jahr praktisch unglaublich viel angewendet und auch für mich selbst, was ich schon wusste, verstanden durchs Anwenden. Also, es war, glaube ich, ich habe so viel gelernt in diesem halben Jahr wie in den drei Jahren Ausbildung. Und
0: äh, hast du dir da mehr Druck gemacht? Weil, wie du gesagt hast, dass so ein Ad innerhalb von einer Stunde danach online war. Hattet ihr mehr Zeitdruck? Hattest du auch mehr Druck? Zu liefern, hattest du dann auch mehr Druck, weil du gesehen hast, äh, wie viele Menschen was anklicken und so, dass du dann ge mehr Gedanken darüber gemacht hast, was war richtig, was war falsch?
1: Ja, klar, logisch. Ähm, erstmal quasi, da ich dann selbstständig bist und für dich selbst verantwortlich bist und in, selbst hinter dem stehen musst, was du raushaust. Das, heißt ja, das ist ja immer so das Gute, wenn du in einer Agentur arbeitest, selbst wenn du irgendwie Blödsinn abgibst, so ist das, was zurückkommt. Äh, ich meine, du bist ja immer auf der sicheren Seite. Du hast Leute über dir, Leute unter dir, die das abnehmen. Wenn du selbstständig bist, bist du ja natürlich komplett selbstverantwortlich für das, was du machst. Dann war es zeitlich auch deutlich aufwendiger natürlich, da ich äh, quasi für zwei Brands dann das Marketing gemacht habe.
0: Welche Brands waren das? Kennt man die? Oder nicht? Mhm.
1: Ich glaube, das möchte ich jetzt nicht so öffentlich sagen. Achso, ja, okay. Das eine ist ein Hamburger Schuhbrand. Die machen, produzieren selbst Schuhe, stellen die her, machen den Vertrieb dafür, das äh, Marketing. Mhm. Und den sind zwei ihrer Grafikerin abgesprungen und dann bin ich äh, ganz spontan eingesprungen und habe quasi für die beiden den Job übernommen. Ja. Ähm, klar, aber ich habe dann auch meistens so zehn Stunden am Tag gearbeitet, zehn bis zwölf und mhm. es war natürlich deutlich mehr, was gemacht werden musste, also meine Aufgaben pro Tag waren deutlich mehr und dadurch, dass ich selbstständig war, erhöht man natürlich für sich selbst auch den Druck und man hat natürlich auch einen ganz anderen Anspruch. Wenn du weißt, so okay, es geht quasi nicht. Die Agentur verkauft das nicht mit dem Kunden, sondern ich selbst äh, verkaufe das jemanden, den ich auch noch irgendwie kenne. Ja.
0: Das heißt, du warst dann quasi eine Einmann-Marketingagentur.
1: Ja. Oder genau. Ich habe genau als Freiberuflicher Grafiker habe ich dann gearbeitet.
0: Crazy. Und das wolltest du nicht weitermachen, weil es dir zu viel Druck war oder weil du wie gesagt von Anfang an schon gesagt hast, du willst studieren oder also gab es dann nicht der Punkt, wo du gesagt hast, okay, irgendwie ist das doch das, was ich gerne machen will? Und doch nicht studieren, weil eigentlich du hast ja einigermaßen gut Geld verdient, glaube ich. Und äh, hast warst quasi dein eigener Chef. Also es ist ja eigentlich perfekt.
1: Ja, das Problem quasi in dieser Beziehung war so ein bisschen äh, die Kundenseite. Mhm. Die waren, wie sage ich das? Ähm, ich glaube, wir sind einfach strukturtechnisch nicht so gut zusammengekommen. Die waren sehr spontan und ich denke, manche Sachen sind besser, gerade im Bereich, natürlich im Marketing ist immer so, dass Sachen schneller erledigt werden müssen, auch irgendwie jetzt raus müssen, ja. aber viele Sachen kann man halt auch vorentlasten. und du kannst viele Sachen auch eine Woche vorher entscheiden und musst sie nicht, wenn du sie eine Woche vorher entschieden hast, an dem Tag nochmal mal neu entscheiden, wenn du weißt, es wird keine Auswirkung haben. Ich bin jemand gerne, der sich ein bisschen organisiert, ein bisschen strukturiert und ich glaube, da ist mir nicht gut zusammengekommen. Ähm, es war ein bisschen schade so, ich hätte für die auch noch weiter als Student gearbeitet. Aber es wäre auch einfach, ich bin von den Stunden, ich habe sehr stark versucht, von den Stunden runterzukommen und auf irgendwie 20, 30 Stunden die Woche zu kommen. Es hat absolut nicht geklappt. Ähm,
0: krass, ja, okay. Ähm, ich stelle mal eine, eine, ähm, eine sehr kontroverse These in den Raum. Mach das. Ähm, Marketing ist der rechte Arm des Kapitalismus. Und das ist schlecht. Weil Kapitalismus führt zu sehr viel Leid. Würdest du sagen, Marketing ist deswegen schlecht?
1: Ich finde, das ist eine sehr kontroverse Frage, die man auf vielen Ebenen beantwortet hat. Ja, deswegen
0: habe ich gesagt, es ist eine kontroverse Frage.
1: Also erstmal ist ja die Frage, wofür machst du Marketing? Wofür machst du Werbung? Du kannst mhm. ja durchaus Marketing und Werbung für mhm. ähm, positive Projekte machen oder für Sachen, die uns irgendwie zusammenbringen. Ja, bestes
0: ja. Beispiel Rügenwalder Mühle, finde ich.
1: Meinst find, du, deren neuen Beefy-Spot gibt vegan? Gibt, ach, nee, nee das ist von Beefy, das ich, ich
0: meine allgemein, ähm, dass die sich jetzt komplett auf vegan fast umgeschwungen haben. Und das geht halt auch nur durch Marketing. Also wahrscheinlich wäre kein Schwein darauf aufmerksam geworden. Äh, und die Verkaufszahlen von dem Ding wären nicht, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt vor zwei oder drei Jahren war, dass die auf einmal mehr Fleischalternativen produziert haben als... Äh, Fleischware, was krass ist. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, das wäre ohne Marketing nicht so möglich gewesen. Klar ist es immer so, dass Marketing immer so ein bisschen versucht, den Zahn der Zeit zu treffen. Deswegen hast du vielleicht auch mehr jüngere Leute, die im Marketing sind, weil so ein alter Knacker, der kann sich jetzt nicht irgendwie vorstellen, was du so die junge Generation will. Vor allem auch die, man ähm, du neumodisch sein, whatever. Ähm, das finde ich alles gut, weil jetzt auch der, der, der Wind meiner Meinung nach so ein bisschen mehr in die richtige Richtung wiegt. Mhm. Also geht Richtung Nachhaltigkeit und sowas. Aber damit äh, kommt ja auch einher, dass so Sachen wie Greenwashing und so viel häufiger passieren, ähm, dass, auf, dass ähm, keine Ahnung, alles recycelbar ist und alles äh, klimaneutral ist. Klar ist das gut, weil es auch so ein bisschen so Marktdruck irgendwie macht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das viele nicht so wirklich ernst nehmen. Bestes Beispiel war jetzt ähm, beim äh, den Christopher Street Days letztes Jahr hat, glaube ich, jeder mitgekriegt, dass da die großen Brands, vor allem auf Social Media, auf einmal ihr Logo in Regenbogenfarben gemacht haben. Ähm, und keine Ahnung, dann war ganz Europa, alle Marken voll damit. Und ähm, nachdem äh, diese ganze Regenbogenfeier ähm, weg war, äh, waren auch alle irgendwie weg. Was hältst du davon? Also, dass die halt einfach nur, also ich habe das Gefühl, die haben das nur gemacht, weil es ähm, gerade im, im, im Trend war. Und das ist so ein Ding, da sehe ich irgendwie Marketing ein bisschen kritisch, dass man Sachen nicht aus Überzeugung macht, sondern einfach, um seine Marke reinzuwaschen.
1: Ist schwierig und Greenwashing ist natürlich auch äh, ein Thema, auch bei den größeren Brands. Ähm ja, ist auch für dich so als Grafiker schwierig, weil du natürlich weißt, du stellst irgendwas so dar, wie es nicht ist, ne? Mhm. Äh, aus Marketinggründen.
0: Das es sieht man ja auch
1: ganz viele ne? Diese ganzen
0: Videos, wo Leute irgendwie Food so präparieren, wie es dann gar nicht aussieht, sondern da irgendwie, keine Ahnung, ein ganz ekliges Beispiel, weil wir da irgendwie so eine, so eine Pancake-Werbung gehabt haben, und dann haben die statt Ahornsirup da so Motoröl drüber gekippt, weil das besser aussah als Ahornsirup oder so.
1: Ich glaube, das ist aber so ein Feld für sich, Food Photography. Wo du naja, aber
0: im Prinzip ist es genau das. Es zeigt Produkte so besser da, damit es die Kunden mehr anspricht, als sie es eigentlich sind. Es ist klar, es ist, ein eigen, es ist eine eigene Sparte, aber es ist Kommt ja bei allen drauf an, wie du ein Produkt darstellst und dass du da sehr viel flunkerst und so ist ja eigentlich klar. Wahrscheinlich in dem Bereich mehr, weil du da mehr mit physischen Sachen arbeiten kannst und im digitalen Bereich muss du einfach nur das Licht ein bisschen heller machen fertig.
1: Da gibt es aber ähm, glaube ich auch eine Tendenz, dass man viel mehr natürlich darstellt. Also wir hatten das bei Volkswagen, als ich angefangen habe mit meiner Ausbildung, Volkswagen war immer so sehr clean, sehr gestellt, so von den Werbebildern her und Graberz hat dann damals an Volkswagen so ein bisschen das Konzept Vibrant Power, haben die das genannt, verkauft. Wie hieß Vibrant das? Power?
0: Vibrationspower. Mm.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, aber, nein, der, der Grundgedanke dahinter war, dass man ähm, diese Shoots und so viel alltags näher darstellt. Also mm. die Leute in Bewegung, die Leute auch mal verschwommen, irgendwie Haare nicht super gestylt, sondern mal im Winde verweht und dass es ähm, viel natürlicher rüberkommt und ich habe auch so festgestellt und so mitgenommen, dass viele Marken mehr in diese Lifestyle-Richtung gehen, dass die Leute natürlich auch mehr abholt und mehr anspricht. Gerade jüngere Leute, jüngere Familien und so, die wissen, dass nicht jeder so wie eine Zahnpasta- Werbung aussieht ne, im Auto.
0: Ja, aber es ist so, dass das ist immer so, ich verstehe das nicht so ganz, also ich lebe einfach nicht so wirklich in dieser Welt drin, aber ist es so, dass der Zeitgeist vom Kunden kommt und dann die Agenturen das umsetzen oder die Agenturen sich denken, okay, das ist gerade Zeitgeist und dann kommt das auf die Kunden rüber, weil dann auf einmal jeder Kunde denkt, man müsste jetzt... Äh, Fancy Neues darf sein. Das ist jetzt Beispiel Pinterest ist ja so, dass, dass es einfach vorzeigt, wie Wohnungen top aussehen können. Und dann Leute richten dann ihre Wohnungen ein. Und so ist ja nicht andersrum. Das Leute einfach in die Wohnungen haben und das einfach dann nur teilen. Ähm, ist es dann eher so, dass der Zeitgeist von den Agenturen auskommt oder eher von den KundInnen?
1: Es gibt natürlich äh, Marktanalysen. Und es ist so eine Mischung. Also generell kommt meistens ein Konzept von der Agentur und der Kunde kauft es dann oder nicht. Das so ein bisschen das Problem ist, dass es nicht wirklich dann von der Agentur kommt, da der Kunde mitzureden hat und zu entscheiden hat, da ja. er das Geld zahlt und dann auch seine eigenen Ideen reinbringt und das oft quasi dieses tragende Konzept der Agentur so ein bisschen zum Einsturz bringt. Ähm, kommt auch immer darauf an, wie sehr der Kunde der Agentur vertraut und wie viel freie Hand der Kunde der Agentur lässt, ist super unterschiedlich also und ich glaube, das unterscheidet sich auch von Agentur zu Agentur, von Kunde zu Kunde und dann noch, welche Leute du im Einkauf hast äh, auf Kundenseite.
0: Achso, nee, das meinte ich gar nicht mit Kunden. Ich meinte, kommt der, der diese Welle des Zeitgeistes von den Produzenten oder von den Konsumenten? Also Produzenten sind ja die, weil du jetzt gerade als Kunden bezeichnet hast zu Volkswagen, also große, große äh, Unternehmen oder allgemeine Unternehmen und halt die Agenturen. Auf der anderen Seite hast du die Menschen, die halt diese Werbungen konsumieren und halt auch dann die Produkte, die du bewirbst, konsumieren, aufgrund dessen, wie sie über die Werbung dargestellt werden. Und es ist dann so, dass die Werbung einfach den Menschen zeigt, so hey, du bist jetzt auch cool und neu fancy, wenn du das jetzt kaufst. Und der Mensch sich dann denkt, stimmt, eigentlich bin ich so. Oder der Mensch ist so. Und dann kommt auf einmal jemand auf die Idee, hey, diese Menschen müssen wir ansprechen. Und oder die Menschen sind gerade so, wir geben jetzt genau denen das, was sie gerade brauchen.
1: Das ist eine schwierige Frage, was ich glaube, da spielt unglaublich viel mit rein. Ne? Also natürlich erstmal, was wird von Kundenseite angenommen? Dann, oh, ich kann die Frage dir gar nicht so richtig beantworten, um ehrlich zu sein, was da alles mit reinspielt. Also natürlich im Marketing versuchst du ja meistens ein Produkt zu skalieren, das so oder so angenommen wird oder gut läuft. Also mh, Beispiel dieses Hamburger Schuhbrand, bei dem ich gearbeitet habe. Du machst lustigerweise nicht Marketing für den Schuh, der am schlechtesten läuft, sondern der sich am wenigsten verkauft, sondern du machst quasi äh, fokussierst deine Ads auf einen Schuh, der sehr gut schon läuft und um den dann zu skalieren. Also du guckst quasi, was kommt bei den Kunden gut an und wenn wir... Mehr Geld in Werbung reinstecken, äh, proportional steigt dann damit auch, steigen dann damit auch die Verkaufszahlen.
0: Mhm.
1: Also, und ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen, so aus gesellschaftlichen Werten, die gerade aktuell sind, aus Trends, auf Social Media, äh, aus persönlichem Grundverständnis, aus dem persönlichen Grundverständnis der jeweiligen Kunden ist natürlich auch immer zielgruppengerichtet, Marketing und ich glaube, da spielen viele Sachen mit rein, irgendwie was geht und es kann natürlich auch sein, dass du ein Konzept machst und der Kunde findet das super, du findest das super, alle in deiner Agentur finden das super, aber später performt das absolut nicht, das kann natürlich auch passieren. Ja,
0: das ist halt immer, immer so das Ding, ne? weil ich glaube auch, das Marketing, vor allem das große Marketing, worüber wir jetzt gerade reden, das kommt ja meistens nur von so einer, vielleicht zwei Hände voll von Firmen, so die gerade den Markt dominieren bei dieser einen, bei diesem einen Produkt. Und ich glaube, das ist dann relativ schwer, auch allgemein heutzutage, neue Sachen auf den Weg zu geben, weil klar, du musst engagiert sein, brauchst eine bestimm bestimmte Stange Glück, aber ich glaube, vieles spielt auch damit zusammen, wie du den Menschen äh, aufzeigst, dass sie für dich investieren. Also vieles geht mit, mit Krediten einher und das impliziert ja auch, dass du die Leute davon überzeugen musst, dass du halt Profit machen kannst. Und ich glaube, das ist relativ riskant, weil ich glaube, so ein großes Unternehmen, wenn es mal irgendeine so Werbekampagne macht, die halt schaut, ist halt egal so. Aber ähm, für kleine Unternehmen ist das relativ schwer, oder?
1: Ich habe hab so zwei Sachen mitgenommen und die sind mir auch erst bewusst geworden, so während den letzten Jahren im Marketing. Einmal ist es wirklich, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, ähm, so Minimalismus, dass du wirklich nur die Sachen darstellst, die du kommunizieren möchtest und die wichtig sind. Ich glaube, im Marketing ist es unglaublich wichtig und das trennt auch so die Spreu vom Weizen, dass du deine Botschaft ganz klar kommunizierst, die du kommunizieren möchtest. Ähm, das ist wichtig und dass du die Leute nicht verwirrst. Also dass, auch wenn du, dein Gehirn braucht für neue Informationen, verbraucht es Kalorien, wenn, wenn es neue Informationen aufnimmt. So, und je einfacher und strukturierter diese neuen Informationen sind, desto einfacher ist es für unser Gehirn. Wenn du aber eine Webseite hast und Du machst Metallarbeiten und erzählst über die Geschichte des Stahls, was für Stahl du hast, welche Stahldichte der hat und so weiter und so fort. Denkst du dir, wenn du nur ein Gartentor haben möchtest, Alter, what the fuck, was mache ich auf dieser Seite? Und bist erstmal mit den Informationen überfordert. Aber wenn da steht, du brauchst, das sind die Stahlarbeiten, die wir anbieten. Zack, Zäune, Gartentore, irgendwas. Mhm. So ist der Kontakt. Das ist die Preisliste. Hast du alle Informationen für dich runtergebrochen und das ist auch das, was du möchtest quasi. Ähm also erstmal quasi eine klare Kommunikation von dem, was du kommunizieren möchtest, ist unglaublich wichtig. Und der zweite Punkt ist die Botschaft an sich. Und diese Botschaft an sich, da sind zwei Punkte unglaublich wichtig, entweder ist es Thrive oder Survive. Also entweder, wie hilft dieses Produkt, diese Dienstleistung, ähm mir mich weiterzuentwickeln, besser zu werden oder wie hilft sie mir zu überleben oder mein Leben angenehmer zu gestalten. Mhm. So, und wenn du diese Punkte nicht für dich als äh, Marke weißt oder nicht äh, definiert hast, ist es, glaube ich, unglaublich schwierig, auch so zu wissen, was man mit seinem Marketing machen und erreichen möchte. Und wenn du diese Punkte für dich klar definiert hast, glaube ich, ist Marketing gar nicht schwer da. Du ganz genau weißt, was du kommunizieren möchtest. Und da es dann quasi nur noch um die Exekution geht und auch natürlich um Geschmack, so eine Ausführung.
0: Ja, voll. Aber ich finde auch, also Marketing ist insofern so ein bisschen kritisch. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch letztens äh, in einer Vorlesung in Entwicklungspsychologie, glaube ich, wo es so äh, um die Entwicklung von Menschen geht und wie sie welche Einflüsse damit reinspielen. Und ich glaube, Marketing spielt da auch sehr, sehr viel mit rein. Also bestes Beispiel ist ja immer diese, diese äh, Gender-Rollen ähm, von, ähm, keine Ahnung, da habe ich letztens ein sehr, sehr witziges Video von, ich glaube, es war Cult Mirror oder so, hm. der da irgendwie so, ähm, ich bin immer was auf TikTok, keine Ahnung, ähm, hat ja, zwei, zwei Werbungen nebeneinander. Äh, parodiert und das eine ist dann irgendwie so so ein, so ein kleines Mädchen, was so lacht und alles ist rosa und alles ist irgendwie still mit so leichter Musik und hat so ein kleines Krönchen auf und hat so ein, spielt ihre Puppe und dann kommt dann direkt dann so auf einmal so Explosion und Flugzeuge und so. Du weißt sofort so, welche, äh, welches Gender angesprochen wird. Aber, ähm, ist jetzt die Frage, kann man, wenn man äh, in der Marketingabteilung ist, sagen, okay, diese Werte möchte ich nicht vertreten, ich möchte das anders angehen oder ist das zu riskant und man muss einfach sagen, okay, die meisten Menschen sind nun mal in diesen Genderrollen gefangen und sagen, okay, Explosionen, Flugzeuge sind für Jungs und Kleidchen und Röckchen und äh, Krönchen sind, sind, sind für, äh, für Mädchen und ähm, weil im Prinzip geht es ja einfach darum, was wo verkaufst du am, am meisten, wie viel, also deswegen ist es ja der rechte an des Kapitalismus, also ist es ist das, dass du Leute dazu bringst, Sachen mehr zu konsumieren. Und ähm, auch richtig gesagt, dass die, die Werte, die man vermittelt, kann man, damit steht ja und fällt ja das irgendwie, das Marketing. Ähm, ich habe auch, ich glaube, das war ein Bekannter von mir, der macht so Amazon-Sachen und der schaltet relativ viel Werbung, aber halt, er gibt halt irgendwie.
1: FBA macht er ja da was?
0: Keine Ahnung. Der hat mir aber immer erzählt, dass der immer so, ich glaube, so pro Verb, also pro Werbekampagne irgendwie 10, nicht 10.000, irgendwie 1.000 Euro ausgibt ja. am Anfang, ähm, aber dann halt irgendwie 100 verschiedene Werbeanzeigen schaltet und dann guckt er am Ende, welche am besten performt. Da macht sich gar keine Gedanken wirklich drüber, ähm, welches am besten performen könnte, sondern er guckt halt einfach und guckt auf die Zahlen und das, was am meisten performt, boostet er dann halt nochmal. Ähm, weiß nicht, das spricht ja irgendwie so dagegen, dass der Zeitgeist
1: von der Agentur rauskommt, oder? Ich finde... Ich habe, wo du es eben mit dem Vergleich der beiden Werbeanzeigen erzählt hast, ähm, ist mir eingefallen, dass ich letztens äh, aus der Uni zurückgegangen bin. Ich habe ein Baufahrzeug gesehen und ich weiß nicht, als wir klein waren, da gab es noch sehr, sehr viel, gerade so in dem Bereich äh, Handwerk und Bauen, so sehr viel sexualisierte Werbung von irgendwelchen Frauen mit riesen Dekolleté und so. Ja, ich habe auch... Um, Hintern.
0: Hast du diese Werbung gesehen mit dieser nackten Frau in der Badewanne oder welche...
1: Ja, das auch. Aber auf jeden Fall, mir ist letztens dieses Baustellenfahrzeug vorbeigefahren und mhm. da waren ein fetter Frauen Hintern drauf und irgendein großer Spruch dazu. Und dann dachte ich mir so, krass, das ist sowas nur aus der Zeit gefallen und habe ein bisschen überlegt und dachte mir so, als ich fünf, sechs Jahre alt war, hat man das noch relativ häufig so auf den Autobahnen gesehen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob du im Zusammenhang damit den Skandal von VW, die ja ihre Inhouse-Agentur gegründet hatten vor ein paar Jahren mitbekommen hast, nee, okay. da hatten sie ähm, People eine Person, eine schwarze Person, mhm. ähm, animiert, dass sie diese hochheben und wegschnipsen. What the fuck? Es gab ein, und da gab es einen sehr sehr großen Aufschrei äh, aus der Community mhm. und äh, die mussten sich dafür auf jeden Fall verantworten Natürlich. für diese Werbeanzeige. Und wenn man so ein bisschen im Bereich der Agenturwelt unterwegs war, ähm, war es die letzten Jahre so, dass sowas, also dass viele Sachen kritisch hinterfragt wurden und äh, auch von vielen Stellen beleuchtet wurden. Und das finde ich sehr gut. Also bei uns in der Agentur. Ich war natürlich auch in einer sehr großen und ähm, modernen und jungen Agentur, muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber das wurde auch während des Kreationsprozesses, also alle Sachen, die irgendwie anecken könnten, äh, wurden von vielen Leuten, die in der Agentur gearbeitet haben, immer beleuchtet und äh, es wurde immer auch geguckt, dass man sich da keine Fehltritte leistet, da wurde sehr stark drauf geachtet. Also ähm,
0: so quasi wie bei uns jetzt in der Psychologie, so ein Ethikkomitee quasi, dass sie halt über ne, Wir hatten kein Komitee,
1: aber die Leute haben da von sich persönlich sehr drauf geachtet. Und ja, es waren, richtig. Also es waren sehr viele liberale Menschen, die in dieser Agentur gearbeitet haben und ähm, auch sehr, äh, wie sagt man, offen waren gegenüber. Also, wie nennt man das denn?
0: Ja, ich würde sagen, offen ist ein gutes Wort. Also, ja, das ist halt, ich glaube auch, ja, das finde ich finde ich gut, dass man sich damit beschäftigt. Und äh, ich finde die Werte, die man, wie du es richtig gesagt hast, die finde ich gut, dass man äh, keinen Rassismus vermarktet, keinen Sexismus vermarktet, keinen Faschismus vermarktet, Antisemitismus, whatever, alles äh, blöd. Ähm, sehr blöd. Aber ähm, ich glaube auch, das siehst du ja vor allem auch äh, in den Social-Media-Zeiten von heutzutage, dass Skandale zu sehr, sehr viel Aufmerksamkeit führen. Und das, was du mit Marketing unter anderem erreichen willst, ist Aufmerksamkeit. Und kann es sein, also wenn es der Agentur jetzt nicht so war, glaube ich dir das natürlich, aber kann es nicht auch sein, dass so Leute in Agenturen sitzen und sich so denken, hm, können wir das möglichst sexistisch machen oder möglichst skandalös machen oder so mit, mit diesen dieser Kontroverse gerade in, in der Gesellschaft spielen, damit wir möglichst viel Kontroverse kriegen und damit möglichst viele Leute auf uns aufmerksam werden? Kann das der Fall sein?
1: Das ist lustig. Ich möchte das auf keinen Fall irgendeiner größeren Marke unterstellen, aber äh, die Idee ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal gekommen. Da man natürlich sich dann auch fragt, wenn du so ein bisschen Einblick in diese Prozesse hast, wie kann das sein, dass das mehrere Leute übersehen und nicht kritisch hinterfragen, wenn ein Schwarzer, eine schwarze Person aus dem Bild gehoben wird und weggeschnipst wird. Also so <lacht> ähm, da fragt man sich dann schon, wie ja, das, das sein kann, dass das durch so viele Kontrollinstanzen durchgeht und jeder ja nickt Gedanke. und sagt so: mm, boah, ist bestimmt ein Top-Ad. <lacht> so.
0: Ich denke mir auch bei so vielen, also jetzt gerade ist ja, ich weiß nicht, wie sehr du auf, äh, ja, auch so, ich spiel relativ viel so, diese neuen Handyspiele irgendwie. Sind die mittlerweile relativ plump geworden und relativ wird relativ viel Geld da in Werbung reingesteckt. Und Diese Werbungen sind teilweise nerven mich richtig krass und übelst sexistisch und regen mich übelst auf. Aber man sieht sie überall und äh, ich habe jetzt schon gemerkt, okay, bei manchen Spielen habe ich echt Bock, vielleicht die mal auszuprobieren. Am Anfang gar nicht, weil ich die voll Scheiße fand, weil es mich richtig abgefallen, ist. das Konzept war Scheiße, alles war Scheiße. Aber man sieht es ja auch an den an den Verkaufszahlen. Man muss ja noch mal gucken, welche welche Spiele irgendwie in den Spieletrends sind. Ähm, App Store oder so. Das sind alles diese neuen, äh, richtig simpel gestalteten Spiele, die eigentlich keine Story haben, gar nichts. Es ist einfach nur dadurch so erfolgreich, dass sie einfach so viel kontroverse Werbung reinklatschen, die einem so auf den Sack geht. Ähm, ja, sorry, mich nervt das richtig krass. Ähm, und das ist so das spricht ja ein bisschen so gegen diese, diese Bewegung, zu sagen, okay, Marketing kann auch gut sein, wenn man richtige Werte vermittelt. Wenn es so einfach ist, einfach mit so einer richtig sexistischen, äh, nervigen Werbung einfach in den Top 10 der Spieletrends zu landen, und dann hast du noch so Klassiker wie, keine Ahnung, Minecraft oder Clash Royale oder whatever. Ähm, aber dass es so simpel ist, und ich glaube, das ist gerade auch so ein, so, ein, so ein Knickpunkt, wenn wir jetzt gerade irgendwie davon reden, dass wir jetzt ein bisschen einsparen müssen und so weiter. Ich glaube, jetzt haben wir gerade den Peak erreicht, wo so ein bisschen Marketing und Werbungen irgendwie so ein bisschen Hochpunkt erreicht haben. Oder findest du nicht?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die muss äh, gesellschaftlich geklärt werden. Ich glaube, das Thema digitale Werbung oder digitales Marketing gibt es ja auch noch nicht so lange. Ich meine, seit wann haben wir ein Smartphone in der Tasche? Vielleicht seit zehn Jahren.
0: Ja, also ich habe, glaube ich, ein Smartphone, mein erstes Smartphone bekommen, da war ich äh, 16, also
1: ja. auch relativ spät. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Kennst du, weißt du, wie der TikTok-Algorithmus in China
0: funktioniert? Äh, ich glaube, die haben gar keinen TikTok, oder? Ach doch.
1: Bei denen nur, was die Leute in unserem Alter angezeigt bekommen, ist grundlegend anders als das, was wir angezeigt bekommen. Wir bekommen ja viel so Tanzvideos. Achso, so, ja, so, und die
0: so. kriegen eher so wissenschaftlichen Kram und ja. so. Yeah.
1: Ja, also ich glaube, von daher, das ja, ist das eine ist gesellschaftliche great. Aufgabe, dass wir als Gesellschaft überlegen, wie gehen wir mit diesem Medium um.
0: Ja, naja, obwohl es gesellschaftliches Ding, es kommt von, von von China, und China ist mal etwas diktatorischer als, als äh, der Westen. Und ich glaube auch, ich habe da mal letztens irgendwie drüber nachgedacht, weil irgendwer das mal gesagt hat, dass TikTok irgendwie so eine neue digitale Waffe ist. Und äh, ist es auch. einfach die, die, die Menschen... Verdummen lassen möchte. Also, ich habe ich hab Glück, ich habe sehr, sehr viele Sachen auf, äh, auf, meinen, äh, auf meiner For You-Page, wo es so um Wissenschaft geht um Philosophie und Philosophien, alles super interessant. Aber klar hängt man auch auf so ganz random Sachen und man merkt ja auch richtig, wieso die Aufmerksamkeitsspanne langsam unter wird. Also, wir reden jetzt schon seit ungefähr einer Stunde, bei uns geht es noch ganz gut, aber es ist jetzt... Äh, ich kenne jetzt die Zahl nicht allzu genau, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt hier schon wahrscheinlich bestimmt 90% Prozent der Menschen abgeschaltet haben. Nicht, weil es uninteressant ist, sondern weil einfach die was anderes machen müssen, weil die einfach so drauf gepolt sind. Äh, jetzt bei YouTube sind es vielleicht 10 Minuten Konzentrationsspanne und bei TikTok sind es vielleicht jetzt mittlerweile 30 Sekunden oder eine Minute. Aber
1: das ist ja das ganz Spannende an diesem... Äh Medium Podcast, du kannst ja einfach, also bei bei YouTube du brauchst du ja 100% deiner Aufmerksamkeit, um ein Video ja, zu schauen. Das Diesen Podcast kannst du laufen lassen, wenn du deine Wohnung aufräumst, das wenn stimmt. du äh, im Gym bist, Workout machst. Also von daher, ich glaube, das ist dieses Interessante an in dem Medium Podcast, weshalb ich Podcast auch so interessant finde, dass es dir das als eines der einzigen Medien ermöglicht, dich zu bilden oder neue Informationen aufzunehmen, während du einer anderen Beschäftigung nachgehst. Also während du Auto fährst dass du diese Zeit quasi, die du sonst passiv verbringst, äh, aktiv verbringen kannst. Voll.
0: Also ich bin jetzt aber auch äh, gerade dabei ähm, zu gucken, dass wir die Lasershow auch auf YouTube bringen. Nicht als Videopodcast, sondern einfach so ein animiertes Audiogramm mhm. und so weiter. Weil ich das äh, von, von vielen Freundinnen und Freunden gehört habe, dass... Ähm, die das gerne, dass die gerne Podcasts oder Videos im Hintergrund laufen, wenn sie irgendwie zocken oder arbeiten ja. und so. Und viele haben halt auf, auf ihrem Rechner kein Spotify oder sowas. Ähm, deswegen, ja, stay tuned. Vielleicht kommt das sogar parallel mit dieser Folge raus. Mal gucken. Ähm, ja, es ist, es, ist, es ist, so, es ist so, es ist so ein crazy Thema. Ähm, ja, aber ich finde, wir müssen noch langsam mal Schluss machen.
1: Es ist Zeit, ne? Es
0: ist, na, langsam Zeit. Also, wir haben jetzt auch kein Thema mehr offen, was mir jetzt so spontan einfällt. Also, gibt es noch, was du irgendwie noch unbedingt ansprechen möchtest? Gibt es irgendwas, was du irgendwie sagen möchtest, das, das ist noch mega interessant oder das beschäftigt mich irgendwie im, im Marketingbereich, was, mich, was dich interessiert oder so?
1: Ich merke halt, äh, dass es noch unglaublich viel zu wissen gibt mhm. ähm, und auch noch unglaublich viel zu lernen. Also ich glaube, es ist ein Riesenfeld mit ganz vielen kleinen Teilbereichen und ich weiß wahrscheinlich einen Bruchteil dessen von dem, was man wissen kann. Ähm, ja, weil sonst habe ich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich glaube, ich habe schon relativ viel erzählt. Also ja, falls du das, das Ding auf YouTube bringst, ähm, sag Bescheid, dann gucke ich auf jeden Fall in die Kommentare und werde da versuchen, äh, alle Fragen zu beantworten, die noch so zum Thema Marketing aufkommen, falls ihr noch Fragen an mich habt. Okay. Ja, oder schreibt mir
0: eine DM und ich stelle sie finden oder so, keine Ahnung. Habt ihr jetzt auch schon bei der Hexenausbildung halbwegs häufig gemacht. Das, äh, ja. Ähm, ansonsten muss, möchtest du noch irgendwas sagen zu dem Hörer, zu HörerInnen oder so?
1: Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du vorbeigekommen bist. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Oh
0: ja, ich, ähm, ich habe das ganze schwere Podcast und <lacht> natürlich halb Hamburg getragen hierfür. Das stimmt.
1: <lacht> ähm, das muss man mal würdigen.
0: Ja, ich würde mich auch bedanken, dass ich hier sein darf, dass du auch äh, dir die Zeit genommen hast. Genau,
1: gerne. Ja, ich hoffe, für deine Zuhörer war es spannend. Die konnten einen kleinen Einblick in die große Welt des Marketings gewinnen und äh, sich vielleicht selbst dafür begeistern oder auch sagen, das ist absolut nichts für mich. Und sonst kann ich jedem einfach äh, raten, probiert es aus, schnuppert mal rein. Ja,
0: Ja, das ist das Wort zum Sonntag.
1: Das Wort zum Sonntag, so. <lacht> that's it.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge oder hören uns bei der nächsten Folge. Ähm, ja, und finde und ich, wir essen jetzt ein bisschen was, oder?
1: Ja, sehr gerne. Stay tuned, schaltet wieder ein ja. zur Lasershow. Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüssi. Das war's mit der Lasershow für diese Woche. In 14 Tagen ist Lars wieder für euch da.
1: Eine Produktion von Advars.